0: Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos la iglesia católica, apostólica y romana. Bienvenidos una vez más a una palabra tuya bastará para sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, yo me voy, ustedes me buscarán, pero... «Morirán en sus pecados, y a donde yo voy ustedes no pueden ir». Los judíos comentaban entre sí, «¿Pensará suicidarse y por eso dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir?». Jesús aclaró, «Ustedes pertenecen a este mundo de abajo, yo pertenezco al de arriba, ustedes son de este mundo, yo no, por eso les he dicho que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados». Los judíos le preguntaron entonces, pero, ¿quién eres tú? Jesús le respondió, ¿no es eso lo que les vengo diciendo desde el principio? Tengo muchas cosas que decir de ustedes y muchas que condenar, pero lo que digo al mundo es lo que oí al que me envió. Y él dice la verdad, ellos no cayeron en cuenta de que les estaba hablando del Padre, así que Jesús añadió, cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces reconocerán que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, lo que aprendí de mi Padre. Eso enseño, el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al oír hablar así, muchos creyeron en Él. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. Está en un auditorio Jesús, está en un lugar donde está hablando. ¿Con quienes está hablando? Con muchas personas. Hay muchas personas que lo siguen. Hay muchas personas que les interesa aprender de lo que Jesús está enseñando. Y entre ellas los fariseos. A veces tenemos una concepción de que Jesús ataca fuertemente a los fariseos porque les tenía bronca, porque les tenía rabia, porque no les gustaba. No, él lo que atacaba era el fariseísmo, que era una mala interpretación de la doctrina de Dios. Los más estudiosos que buscaban cumplir con la ley eran los fariseos, más que los saduceos. Los saduceos eran los sacerdotes del templo que buscaban más la ritualidad y la parte administrativa. Entonces los levitas, los escribas, los maestros de la ley, los fariseos, era un movimiento teológico, por llamarlo de cierta forma, eh, ritualista, donde buscaban cada día más eh, hacer la voluntad de Dios, pero hacerla de una forma más material que espiritual, más de eh, conductual. Yo hago esto, Dios se va a poner contento. Yo hago lo otro, hago estas ofrendas, Dios me va a bendecir. Pero una visión muy distorsionada a lo que Jesús les está eh, enseñando. En el momento en que Jesús desarrolla su ministerio, es un momento muy eh, polémico, muy fuerte en esa región. Porque están cansados, aburridos totalmente de la esclavitud de diferentes pueblos y la última pues el imperio romano. Tanto los fariseos como los que vivían en el desierto, que se aislaron porque esperaban la venida de ese Mesías, pues era un Mesías más guerrillero, más estilo Rey David, donde les iba a traer honor y gloria materiales, dinero, fortuna, sacar a los romanos, restablecer Jerusalén como una gran urbe, como una gran eh, ciudad donde tanto occidente como oriente tenían que pasar a comerciar, por eso era un sitio tan peleado y muchos estuvieron detrás de él, no porque se cultivara muchas cosas, o, sí tenían cultivos, eh, tenían eh, animalitos, tenían una situación económica bien, bien, algunos sectores era muy buena, dependiendo la región, pero... Eh, para los asirios, Babil, Babilonia, los persas, los griegos, los romanos, los egipcios, era un sitio muy importante de comercio, de paso obligatorio, de oriente, de occidente a oriente, y de oriente a occidente. Y en este pueblo estaba en ese momento cuando Jesús Inís nace y cuando va desarrollándose y va eh, empezando su ministerio, están deseosos y esperando que llegue la venida de, del Mesías. ¿Por qué? Porque ya había sido profetizado. Y en esa medida los fariseos y los esenios y otros grupos esperaban la venida del Mesías. Los saducedos no esperaban, eh, no entendían bien el concepto de Mesías, porque la teología eh, judía es muy amplia y tenían varias interpretaciones de la ley y de la teología entonces Jesús no todo el tiempo atacaba a los fariseos, es más, él andaba con fariseos, fariseos se sentaban a escucharlo, participaban. ¿Cómo es un, una participación, un diálogo entre, entre rabinos? No es que uno enseñe y el otro solo hace una o dos preguntas o se calla, no, hay polémica, y se alzan la voz. Eh, cuando yo estuve en Jerusalén y se predicaban los, los rabinos ahí en, la, en el Axa, en el, en el muro de las alimentaciones eh, Hablaban duro y eran discusiones acaloradas Y gritaban los unos a los otros Y entonces, claro, uno de occidental Al ver eso, dice Uy, no, se agarraron, se van a dar Uy, ¿cómo así? Eh, no, esa es la forma tradicional de discutir Y de hablar las cosas Entonces Jesús les está enseñando Y están hablando de varios temas entre ellos Jesús se presenta como el yo soy como el Salvador, como el Hijo de Dios, como Dios. Esa expresión yo soy es la expresión eh, cuando Moisés busca tantas respuestas y quiere tener esa presencia de Dios y quiere saber quién es Dios, quién es Yahvé, y, y Yahvé le dice yo soy el que soy, yo soy. Esa es una eh, síntesis en plenitud teológica donde le está explicando a Moisés y ahora Jesús lo dice que es el principio y el fin de todo, el alfa y el omega como dicen en el apocalipsis, el, la salvación, el camino, el único verdadero es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ahí lo está volviendo a decir, se los está diciendo en la cara que Él es Dios, que Él ha bajado, ha venido y les explica de que el reino de él no es de acá, que él no va a permanecer acá, que él va a trascender, cosa que ellos no entendían, porque ellos se crean de mejor familia, se crean de mejor estatus, y Jesús les dice, donde yo voy a ir, ustedes no pueden ir, entonces, ¿cómo así? Si nosotros somos la élite, si nosotros estamos en todo. Claro, porque él les estaba explicando, les estaba hablando del reino de los cielos, y ellos no entendían, y dijeron, ¿cómo así? ¿Usted se va a suicidar? Eh, porque eh, el suicidarse era ir a la ajena, era ir a, como al abismo Como excluido de, de los justos que tendrán que ir al reino de los cielos eh, ¿Quiénes creían en el reino de los cielos? Los fariseos, la teología de los ángeles de los eh, fariseos es el reino de los cielos Los saduceos y otros no creían en el reino de los cielos Median en una transformación de la materia, pero no como un reino como tal, como eh, lo afirma el fariseísmo, los esenios y Jesús. Por eso hay muchas similitudes de Jesús y los esenios y los fariseos, aunque totalmente Jesús es aparte de ellos. Pero convivían, y como lo vemos en el texto, discutían y hablaban, y Jesús les trataba de enseñar y decir... Eh, y profetizar porque algo de la coherencia que él tenía era dar razón de lo que él hacía, él no sólo decía y ya, sino él decía y hacía, entonces tenía un poder muy grande, de convencimiento y credibilidad en la comunidad, por eso el texto la perícupa que leemos, el texto dice, eh, y muchos creyeron en él, ¿por qué? porque vieron que su racionamiento es muy acorde con lo que él estaba eh, diciendo y, a, y haciendo y afirmando, porque pues él es, aunque eso era una blasfemia en ese momento, lo que él estaba diciendo, que él era Dios, pero eh, concordaba con las señales que él había tenido de sanación, de liberación, de prosperidad, de predicación, bueno, muchas cosas, milagros poderosos, donde él manifestaba que estaban vinculados a las señales del Antiguo Testamento, que estaban como encriptadas y era como la señal de que ellos esperaban de que él era el, el Mesías y el Salvador. Y él les dice que eh, hay una gran diferencia entre él y ellos, eh, que él eh, irá, eh, él, él mismo les dice que si no creen en él, que si no lo siguen a él, que si no lo aceptan como Señor y Dios, eh, el camino que les está ofreciendo ellos no van. A ir a la vida eterna, ellos se, se morirán con sus pecados en la tierra. <coughs> es algo que les está diciendo y les está informando a ellos, porque ellos no quieren aceptar la divinidad de Jesús, no quieren seguir a Jesús, no le interesa un cambio, simplemente están de espectadores escuchando algo, a ver, como de curiosidad. Y es eh, cuando él profetiza de que cuando el, las señales que él va a precisar, que él va a desarrollar, porque después van a querer buscarlo, después van a querer aceptarlo, pero están perdiendo esta oportunidad, Entonces no lo están aceptando, no lo están viendo como Señor y Salvador, porque sus mentes están cerradas a lo tradicional y está cerrada a ese, a ese esquema mental que eh, se aferraron como único camino y salvación que era cumplir los mandamientos. Y cumplir las directrices de Moisés al pie de la letra, sin ver el contexto profundo, sin profundizar en lo que Jesús quería hacer eh, con ellos, profundizar en realmente la voluntad del Padre. Es cuando Él les habla de la voluntad del Padre, que ellos no entienden porque ellos tienen una concepción muy diferente de Dios. Pero él les está explicando cómo actúa el Padre y que él está según su voluntad y lo que él está haciendo está con la voluntad del Padre. Y algo maravilloso es que él dice, siempre está conmigo y, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Entonces él, él, les está, él está desarrollando la teología, su pensamiento y lo que él está haciendo y la profecía de cuando a él lo levanten, o sea, cuando a él lo crucifica, cuando él vaya, en Juan está muy marcado eso, cuando lo levanten, levantarse no es solo ese se levantó de pie, sino ir a un estado superior espiritual. Cuando él vaya al reino de los cielos, cuando vean su gloria, vean su presencia, vean lo que el Padre está con él, lo apoya, lo ha ayudado, le ha enseñado, él, da, él enseña lo que ha aprendido de su Padre. Y se den cuenta que es una realidad, se van a ir detrás, se van a ir para atrás, van a reaccionar y van a ver que perdieron una gran oportunidad de abrir su mente y su corazón a recibirlo, por eso las personas que estaban ahí, como dice el evangelio, abrieron, eh, al oír hablar así, muchos creyeron en él, porque recibieron esa palabra, recibieron ese conocimiento y lo aceptaron, ah, no, él verdaderamente es el Mesías, es el Señor, él está dándose a nosotros, debemos de aprovecharlo, pero estos eh, personajes en su intelecto y en su forma de, de racionalizar eh, no creían que él realmente fuera el Mesías, ni que él fuera el Salvador, ni que él tuviera ese poder. Ellos no entendían completamente qué era la misión de Jesús, cuál era la misión de, eh, del Padre en él. Por eso muchas cosas quedaban, en muchos eh, aspectos quedaban eh, confundidos. De lo que Jesús hacía y cómo lo hacía ¿Por qué? Porque ellos no solo lo veían Lo analizaban con su mente abstracta Pero no con una mente abierta Y con un corazón dispuesto a decir Él realmente es el salvador. Miremos qué es lo que hace Si Él lo dice No simplemente si sí, pienso así, pienso así Ah, bueno, no, sí, bueno, tal luego, chao O sea, un pensamiento muy mediocre Muy mediatista. Él les está diciendo, miren lo que yo he hecho, miren lo que está sucediendo y miren lo que va a suceder. Él habla en tiempo pasado, presente y futuro, y es ahí donde se cumplen muchas profecías después de que Él resucita, cae el Imperio Romano, el, el Templo de Jerusalén es destruido en el año 60, 60-70, eh, la Iglesia empieza a crecer. O sea, hay varias profecías que se van cumpliendo. Y no solo las señales que él traía, y nos habla de un reino, y nos habla de que después de este mundo material, él nos espera. Pero para llegar a ese reino espiritual, la puerta, la entrada, el camino, la llave, es Jesús. Es seguir su enseñanza, es seguir su estilo de vida, es amarlo, es desearlo es recibirlo como salvador. Es decir, Señor, yo creo en ti, yo espero en ti. Y... Dios nunca nos va a abandonar como él, él mismo, el, el evangelista está, lo escribe, el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, si nosotros queremos tener esa puerta abierta, si nosotros queremos recibir esas bendiciones materiales y espirituales, debemos de... Pensar de que Dios está con nosotros Que nunca nos abandonaba Hay En momentos difíciles de angustia Que pensamos que vemos todo gris, negro Como que no le vemos salida, solución Ahí está la presencia de Dios Nunca nos deja solos Porque nosotros Ahí viene el requerimiento Porque nosotros debemos eh, De agradarla Y agradarlos amar Agradarlos hacer su voluntad Agradarlos buscar en la Sagrada Escritura eh, agradarlo es querer crecer como persona ser mejor ser humano profundizar más a través no sólo de escritos eh, de leyes como tales sino del amor y de la presencia de dios en nosotros profundizar en nuestro ser esa realidad de que existe un dios que nos ama un padre de bondad que tiene un lugar para nosotros el reino de los cielos y que está para todos nosotros esa es la gran mmm, modificación Re, re, eh, mm, reinterpretación que Jesús hace del reino de los cielos, que es para todos, es algo que a pesar de este valle de lágrimas, de tanto sufrimiento, y tantas cosas negativas, Dios tiene un objetivo, un propósito en nuestra vida, y ese propósito es la salvación, y es, el propósito es conocerlo a Jesús. A amar a Jesús Seguir sus enseñanzas Seguir su camino Y siguiéndolo Llegaremos a, esa, a ese reino del cielo. Se nos abrirá esa puerta Ese camino Por eso es el principio y el fin El alfa y el omega Yo soy Eso es una síntesis muy poderosa De todo el universo Dios que se hace hombre Se encarna para salvarnos O sea, es el mismo Dios Que viene a amarnos Que no solo nos cuestiona Nos juzga Obviamente Jesús les dice, analiza y dice, mira, hay muchas cosas que ustedes yo no acepto y no estoy de acuerdo. Y no es que venga, eh, solo es a condenar, sino que también les dice a los fariseos, viene a traerles estas palabras, palabras de vida eterna. La palabra de hoy para reflexionar es que Dios está con nosotros. Y debemos hacer lo que a Él le agrada para que estemos con Él.